0: Enttäuscht vom eigenen Vater. Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
1: Dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
0: Mit Alex Deitermann und Manuela Edra. Und es ist wundervoll, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst.
1: Ja, wir freuen uns sehr auf eine spannende Episode. Das Stichwort kommt von Manuela. Und wir sind ja gut 20 Jahre auseinander. Die könnte also meine Tochter sein. Und ich bin wirklich gespannt, wie du, Manuela, das erlebt hast oder auch bei deinen Klienten, die du betreust, wenn dieses Bild, dass die Eltern oder der Vater gar nicht so ist, wie man das gedacht hat, wie das erlebt wird.
0: Genau. Und bestimmt kennst du das auch, dass du irgendwelche Erwartungen als Kinder an deine Eltern hattest. Also dass du gedacht hast, dass wir Kinder sind ja alles die Prinzen oder die Prinzessinnen und die Eltern, die sind ja so das Königsreich, der König und die Königin. Und wir heben die ja auf einen Sockel hinauf, wo sie an sich gar nicht hingehören. Und irgendwann im Laufe des Prozesses der Entwicklung, also mit fünf, sechs Jahren, denken wir ja echt noch, die sind die Oberheroes. Unsere Eltern wissen alles, die haben für alles eine Lösung Sie können auch alles und sie sagen uns, wie die Welt funktioniert. Und irgendwann in der Pubertät merken wir dann in dieser Rebellionsphase, mh, mh, ganz alles, was sie da sagen, nehmen wir nicht mehr ganz für ernst. Und im Erwachsenenalter dann erst recht. Und da also ist bin es... Kennst du bin das bin auch?
1: Ich finde, das ist noch eine Zwischenstufe. Die erste Stufe ist Desillusion. So nach dem Motto, oh, da sind ja gar keine Könige. Und ich bin ja gar kein Prinz. Oh ja. Ich erinnere mich echt an, das war vielleicht bei mir so gefühlt, sechs, sieben Jahre, vielleicht mit Beginn der Schule oder so, dass das alles gar nicht so war, wie ich mir das vorgestellt habe. Das mit der Rebellion, dass die Eltern total dämlich sind und, und gar nichts können und diese Enttäuschung, das kam bei mir auch dann in der Pubertät. Aber erstmal kommt diese, diese Desillusion, das ist ganz anders, als ich immer dachte.
0: Genau, und ich, also ich bin ja jetzt in diesem glücklichen Moment jetzt noch, ich bin noch die Königin. Bin gespannt, wann ich dann vom Thron gestoßen werde von meinen Jungs, wenn sie dann draufkommen. Auch bei Mama und Papa ist nicht alles perfekt. So, jetzt zurück zum Familienunternehmen. Was hat jetzt dieses Königsreich mit dem Familienunternehmen und mit der Enttäuschung zu tun? Was ich immer wieder erlebe, und das ist in den, in, in den Coachings, ist, ich bin total enttäuscht von meinem Vater, dass er mir nicht die Verantwortung übergibt. Und auch wenn sie ins Familienunternehmen einsteigen, dass sie dachten, dass der Vater alles im Griff hat. Der mhm. hat ja das Unternehmen schon 20, 30 Jahre geführt. Und jetzt auf einmal kommt die Tochter drauf oder der Sohn, dass der Führungsstil ein patriarchischer Führungsstil ist, dass keine Verantwortung übergeben wird, sondern dass nur er der einzige Zampano ist, der diese Entscheidungen treffen kann, dass wenn der Chef nicht da ist, der Betrieb wie still steht, dass die Zahlen gar nicht wirklich angeschaut werden, es wird konstant gearbeitet, doch auf den Ertrag wird viel zu wenig geachtet, dass das Ansehen wichtiger ist nach außen, wie interne Prozesse, dass es wirklich optimal funktioniert. Und dass das, was, was, was die Jugend heute im Studium lernt, im Betrieb, gar nicht umsetzbar ist. Und da kommt dann die große Enttäuschung.
1: Mhm. Ja, ich kann da noch einen draufsetzen. Du hast schon eine ganze Reihe von Beispielen Ich hatte heute Morgen erst ein Gespräch mit einem Unternehmer, der jetzt fünf oder sechs Jahre das Unternehmen von seinen Eltern übernommen hat und gerade jetzt gefühlt in der Phase ist, mit den Aufräumen arbeiten, mit den Altlasten, die er übernommen hat, ohne das wirklich zu wissen, fertig ist und jetzt erst anfängt, praktisch nach seinen eigenen Vorstellungen ähm, entwickeln zu können. Und er sagt, wenn ich das alles gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gemacht. Er empfindet auf der anderen Seite auch eine große Dankbarkeit, weil er so eine irre Herausforderung geliefert bekommen hat, das alles in den Griff zu kriegen, um überhaupt den, das Unternehmen zu retten. Er sagt, das wäre ohne ein, ein, eine Mammutaufgabe, die er da gelöst hat, gar nicht, gar nicht möglich gewesen oder entsprechend ohne einen hohen Einsatz. Aber die Enttäuschung liegt bei ihm darin, dass er einfach von seinem Vater keinen klaren Wein eingeschenkt bekommen hat. Dass das alles praktisch so unter einem Mäntelchen um, einer GmbH übergeben worden ist, aber wirklich Zahlen, Daten, Fakten, dass also zum Beispiel auch eine, eine Unternehmens-, eine Due Diligence, also praktisch eine Unternehmensanalyse mit Stärken, Schwächen und so weiter stattgefunden hätte, hat es alles nicht gegeben, war eben innerhalb der Familie und auch das ist für ihn ein sehr starker Enttäuschungspunkt gewesen, dass er keine, dass er nicht das übernommen hat, was er glaubte zu übernehmen.
0: Genau, und da sehe ich auch immer wieder, also bei diesen Enttäuschungen, das ist ja das Ende der Täuschung. Und da gibt es ja uns, da, darin liegt ja auch ein Geschenk, weil dieser Nachfolger, das weiß ich jetzt, was du mir erzählt hast äh, kurz, dass er hat es A nicht alleine geschafft, diesen Weg zu gehen, sondern er hat sich da Expertise und Fachleute mit an seine Seite genommen, die ihn dabei begleitet haben. Und er ist aufgewacht, also er ist in sich, ähm, hat seine Klarheit für sich bekommen und hat vor allem begonnen, die volle Verantwortung zu übernehmen. Denn der Vertrag läuft ja schon, er ist ja, er ist ja schon der Unternehmer, kommst du ja nicht einfach so wieder raus. Und das sehe ich bei Nachfolgern ganz oft. Also auch wenn ich Bilanzen zum Teil auswerte und anschaue, was ja was nur an der Randseite meine Aufgabe ist so mal mit dem Blick hineinwerfe, und ich dann die Nachfolger frage, du, wie schaut es aus? Wie sehr hast du dich mit den Zahlen beschäftigt? Ja, mein Vater hat gesagt, das passt schon alles. Ich bekomme dann einen schuldenfreien Betrieb. Bist du dir ganz sicher, dass das so ist? Hm. Und dann kommt dann das große Aha. Auch wenn ich dann mit, uh, teilweise noch mit Inhabern Gespräche führe. Guten Morgen. Also da ist wirklich wir, die, die Erwartung an die Kinder, dass die Eltern perfekt sind, auch im unternehmerischen Sinne. Das gilt es abzuprüfen und das nicht auf irgendwelche Bewertungen, sondern Vater, du kannst das nicht. Wieso hast du das nicht gemacht? Sondern einfach zur genau. um eigenen Sicherheit hin, dass wenn wir ein Unternehmen weiterführen, dass, äh, dass es geklärt ist. Ich hm. zum Beispiel, ich wohne in so einem Haus. Unser Vorbesitzer hat das Familienunternehmen der Eltern übernommen, der Mutter übernommen und hat die Zahlen zu wenig angeschaut. Die Mutter ist plötzlich verstorben hat das Unternehmen übernommen und ist dann in Insolvenz geraten. Und durch hm. diese Insolvenz musste er sein Privathaus versteigern. Unser, also wir haben dieses Haus ersteigern dürfen und fühlen uns seit zehn Jahren wohl. Nur seine Geschichte ist eine sehr traurige Geschichte.
1: Genau, er hat das Haus verloren.
0: Er hat das Haus verloren, denn ja. er hat, wie der Unternehmer, mit dem jetzt du gesprochen hast, sie haben so blind vertraut, hm. Und die Verantwortung nicht zu sich übernommen. Und natürlich ist am Ende die Enttäuschung sehr groß. Und oh, darum immer wieder, welche Erwartungen habe ich an meine Eltern? Ich erwarte, dass sie sich mit allem auskennen, dass sie alles können. Wenn, wenn ich schaue, meine drei Jungs, was die mir für Fragen stellen. Ja, von wo soll denn ich das wissen? Ich weiß doch hm. nicht alles. Doch die denken, die das sind denke. auf fixen Überzeugung, ich bin Dr. Google höchstpersönlich. Ja. Ich bin es nicht. Und ich kann auch nicht alles. Und ich habe Schwächen. Ja. Das Schöne ist, wenn der Vater und die Mutter auch Schwächen haben dürfen, dann wird es menschlich.
1: Genau. Dann das dürfen doch,
0: alle Fehler machen.
1: Ja, da sind wir wieder bei dem Thema Fehlerkultur. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal, dass man ähm, einfach mal davon ausgeht, dass alle Menschen sind auch der Unternehmer oder die Unternehmerin, auch der Nachfolger. Es führt dazu, dass man eine Fehlerkultur entwickelt, dass Fehler positiv gesehen werden, weil da immer eine Verbesserungsmöglichkeit drinsteckt, dass man offen und ehrlich über Fehler äh, kommuniziert und die nicht unterm, unterm äh, Teppich hält, dass auch dann Informationen von einem Übergeber offen, proaktiv auf den Tisch gelegt werden für den Nachfolger, damit er sich da entsprechend mit auseinandersetzen kann. Und das ist einfach dann eine völlig andere Geisteshaltung, als wenn jeder versucht, perfekt zu spielen,
0: mhm.
1: obwohl jeder weiß, dass niemand perfekt sein kann.
0: Genau. Und was ich jedem Zuhörer noch mitgeben möchte, ist, wenn eine Enttäuschung da ist, liegt eine Erwartung zuvor. Hm. Und zu prüfen vor jedem Gespräch, auch nochmal zu prüfen, wieso gehe, bin ich denn in diesem Familienunternehmen, wieso bin ich da eingestiegen, welche Erwartungen hatte ich damals und welche Erwartungen habe ich immer noch an meine Eltern oder an den, den Inhaber, den Besitzer, das spielt ja keine Rolle, ob das jetzt Familie ist oder extern ist, welche Erwartungen habe ich an mich selbst und dann dich nochmal ganz frei zu machen und rauszugehen aus diesen Erwartungen ein klares Bild zu haben, was du in Zukunft haben möchtest, das ist sehr wichtig, nur ohne Erwartung. Und genau. wenn du frei bist, komplett frei bist und in, in Gespräche reingehen kannst, frei bist von jeder Erwartungshaltung in Bezug auf deine Eltern, auf den Inhaber, den Besitzer des Unternehmens, dich öffnest für Wunder, dann können wirkliche Wunder geschehen. Denn wenn eine Erwartung, wenn ich schon etwas erwarte, also ich warte schon auf etwas, dann kann ich Maximum das bekommen. Aber das fühlt sich nicht frei an. Es fühlt sich nicht glücklich und erfüllt an, sondern es ist nur die Bestätigung. Also wenn, wenn ich erwarte, dass mein Vater mir ein Grundstück gibt und das weiß ich ja schon seit ich kleines Kind bin, dass der Vater da diese Wiese hat und wenn ich dann mal erwachsen bin, dann werde ich auf diese Wiese bauen, dann ist es wohl logisch, dass ich das bekomme. Hat man mir hm. ja auch immer gesagt. So findet das jetzt nicht statt, ist es eine Enttäuschung. Habe ich keine Erwartung und ich bekomme dieses Grundstück geschenkt, ist es ein wundervoll riesiges Geschenk, über das ich mich sehr freue. Und ansonsten ist es auch gut.
1: Für mich ist noch, so, wenn ich das ergänzen darf, ein ganz ja. wichtiger Punkt da drin. Und das ist gerade, wenn es um zwei verschiedene Personen geht. Und meistens ist das ja so, dass Enttäuschung nicht von der eigenen Leistung... Verursacht wird so nach dem Motto, ich erwarte jetzt zwei Meter hoch zu springen, aber habe nur 1,80 hoch gesprungen, sondern Erwartung habt ihr meist mit anderen Menschen was zu tun. Für mich ist die Kommunikation ein ganz wichtiger Schlüssel, dass man auch über die Ziele spricht, dass Zielklarheit besteht auf beiden Seiten und dass man sie auch kommuniziert, damit man überhaupt weiß, was ist denn das, was der andere glaubt. Erreicht werden soll und wie sind wir denn auf dem Weg? Wie sind denn die Voraussetzungen? Und ich glaube, dass Kommunikation am Ende zusammen mit Zielklarheit der Schlüssel ist, diese Enttäuschung wirklich definitiv auszuschließen und zu vermeiden.
0: Also in dem Fall, Ziele klar zu formulieren, klar zu sein, welche Ziele haben beide miteinander oder jede getrennt. Und dann auch noch dieses klar zu erklären, welche Erwartungen habe ich, dass sie dann nicht enttäuscht werden. Also auch die Erwartungen an den anderen, diese rauszunehmen und offen sein für, für, für Großes, für Neues, damit wirkliche, wahre Wunder in unserem Leben auch geschehen können. Und dann auch dankbar dafür zu sein, was da geschieht.
1: Ein schönes Schlusswort. Dankbarkeit. Das hatten wir schon häufiger und wenn wir auch noch häufiger haben, weil das tatsächlich auch ein ganz wichtiger Schlüssel ist gegen Enttäuschung.
0: Danke, Alex, und danke dir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass du bis am Ende jetzt zugehört hast. Wenn du jetzt denkst, ja, das ist ein Thema, da möchte ich noch mal genauer darauf hineingehen, denn die Enttäuschung macht ja auch was mit dir, das ist ja nicht nur die Erwartung rausnehmen, dann kannst du dich gerne mit Alex oder mir in Verbindung setzen und wir lernen uns bei einem kostenfreien Gespräch einfach mal kennen und plaudern über deine Situation.
1: Ja, wenn es dir gefallen hat, dann schick doch gerne den Link äh, zu dieser Aufnahme weiter an jemanden, von dem du glaubst, dass es für ihn auch interessant ist. Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen bzw. Wiederhören in der kommenden Woche.
0: Alles Liebe und Tschüss, die Manuela.
1: Servus, der Alex.